0: Daí, Tchit, Torcida Hits, oferecimento. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um Fone 38778377.
1: Claro, com fibra e muito mais. Tudo junto e conectado. Assine já. 0800-720-1234. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas.
0: Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um, Fone 38778 três sete sete.
1: Magnum Tires, distribuidor oficial exclusivo GT Radial, a marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires, mais rápido, mais forte, mais longe.
2: Restaurante Seu Chico, sabor, qualidade e comodidade num só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca.
0: Chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. Hits. Apresentação Júnior Medrado.
3: Heats. Olá, olá, muito bom dia torcedor pernambucano, tá começando mais um Torcida Hits para você, o Torcida Redes essa segunda-feira, primeiro de novembro de 2021, dia mundial do vegano, no Brasil, dia de todos os Santos, um pensadinho querido na nossa, da nossa, do nosso calendário de feriados, não era ele? Bom dia, Você tá aí, firme e forte, amigo? Claro,
0: garotão, prontos pra batalha, estamos aqui, nossa equipe, né? Nossa bancada do Torcida Ritz, o Ricardinho, a Renatinha oh. Estamos aqui prontos para começar, para dar início a essa partida, garoto Bom início de semana para todo mundo, hein? É, bom, bom meio, início de semana e bom meio empresado para todo mundo, né? É, rapaz é, semana, hoje, é, hoje é sexta, hoje é segunda, ali? Cara, eu só sei que hoje tá muito bom de andar <risos> no Recife, viu, velho? Trânsito tá uma boa. maravilha
3: coisa boa, coisa boa.
0: É, vamos falar de muito futebol, né? Ontem o esporte venceu
3: o Atlético Goianiense, um jogo difícil, a gente vai conversar muito sobre isso, amanhã tem o Náutico em campo, teve a rodada toda do Brasileirão com uma decisão antecipada do Brasileirão, tudo isso e é muito mais, você fica ligado a partir de agora.
0: Destaques
3: do dia. Geison aparece, o esporte vence, se aproxima da saída do Z4, isso o sonho da permanência continua. O Grêmio perde, torcida gremista invade e campo destrói o VAR. STJD faz denúncia e Grêmio pode perder de um a 10 mandos de campo na reta final do Brasileirão. Em final antecipada, o Flamengo vence, estraga a festa do Galo e mantém chama acesa pelo título. Náutico já em Santa Catarina para o jogo de amanhã contra o Brusque. Hélio dos Anjos com duas dúvidas para a partida. O atacante Fred diz que o Ceará criou um clima de guerra na cidade. Ibrahimovic chega a marca de 400 gols em ligas nacionais. Manchester United se recupera e vence o Tottenham com um gol do CR7. E o Santa Cruz faz análise de jogadores que encerram o um contrato no final do ano para continuidade em 2022. Renovações e contratações vêm sendo bastante criteriosas no clube. Ituano e se garantem vaga na Série B no ano que vem. Restam duas vagas. Campinense e Aparecidense vão decidir a Série D do Brasileirão. E você... Não fique em dúvida, decida-se, participe conosco através dos nossos canais de interatividade.
0: Participe nos nossos canais de interatividade.
3: WhatsApp, 992998541. 992998541, 992998541 o celular interativo claro para você participar, deixa eu só fazer um esclarecimento logo agora nesse, nesse programa, mandando um abraço aqui para o Eugênio Magalhães, para Antônio Costa, para o Rafael Carvalho, para Geraldo Pina, para Everton Oliveira, para Ricardo Figueiredo, para Wagner Aguiar, para o Sandro, para o Gustavo Laporte, para Samuel Melo, Renato Sete, Sernaldo. todos que já estão participando com a gente aqui, mandando mensagem para gente, dizer que a cada dia que passa, graças a Deus, o nosso programa vem tendo um sucesso maior, e nossa, nossa parceria com vocês vem aumentando. Por isso, muitas mensagens estão deixando de serem lidas no ar. Eu me comprometo a responder todas pessoalmente, mas no ar está é, ficando impossível de ler todas as mensagens. Então, não se chateiem se por um acaso eu não consegui é, colocar todas as mensagens no ar, por isso que a gente pede para vocês que vocês mandem por escrito ou então o um áudio até 30, 40 segundos para dar mais tempo de colocar mais mensagens no ar, mas agradecendo demais a vocês é, a participação de vocês todos os dias, inclusive nesse feriadão vocês tão estão conosco aqui, obrigado, obrigado mesmo, Ricardo Rocha Filho, o Jason ainda existe, esporte
4: vence o Atlético num jogo convincente né Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia Júnior, Renata e ouvintes da Rede. tudo bem Júnior, graças a Deus que, um, que comece novembro com muita saúde, né, para todos nós e vamos embora. Júnior, o pulso ainda pulsa, né, o Sport teve e tem a oportunidade de sair do, do, do Z4, sim, mas o jogo de ontem foi um jogo aquele, como eu posso falar, um jogo um pouco chato, meio truncado, né, o Sport teve as melhores chances, sim, no jogo de ontem, simplesmente pelo lado esquerdo, né? o Sport teve muita facilidade com o Hernandes ditando esse jogo, como eu falei pra você, não tem pra onde correr o Hernandes ser banco desse time, só se ele estiver machucado aí tudo bem, mas fora isso impossível o Hernandes é, ser banco nesse time, um jogador que tem muita qualidade, conseguiu reger o time ontem, com o Sander, né, Para aquele lado esquerdo também, o Mikael caindo muitas das vezes, é, você vê que o Sport conseguiu muito pelo lado esquerdo as melhores chances, nem à toa que um dos gols, um belíssimo gol do, do Micael, você é pelo lado esquerdo, né? Com aquele majestoso passe do Messelin. Não reclame, não, viu, Júnior? Messelin.
3: <risos> é, o, o que eu vi ontem, sabe, Renato, assim, que me deu uma certa tranquilidade, entre aspas, né? É que, assim, os times estão vindo aqui e nem todos estão respeitando o esporte. O Atlético Unice ontem foi controlado, entre aspas, pelo esporte, ou não, sua visão foi diferente. Bom dia Renata, tudo bem?
5: Bom dia Júnior, Ari, Ricardinho e Edson todo mundo que tá ouvindo a gente é, não Júnior com certeza, o esporte ontem teve uma postura bem melhor, né é, o Atlético foi dominado pelo esporte, a postura ofensiva do esporte me surpreendeu na partida, Ricardinho falou muito bem do Hernanes, eu, outro jogador que eu coloco aí nesse bolo de, de, de atletas que fiz quando estão bem, quando jogam pro esporte, é, a gente vê uma diferença em campo, é o Gustavo também. Ontem fez uma partida muito boa, não vinha jogando bem, né? Então, a bola passa muito por esses jogadores, né? Pelo Hernandes, pelo Mikael, pelo Gustavo. Quando eles se apresentam bem na partida, é, o esporte cresce dentro de campo, ofensivamente, principalmente. Então, é, o, o, ontem o Esporte fez um, um jogo Júnior, acho que o, o clima muda, né, quando você joga com sua torcida, eu acho que o esporte tava sentindo falta disso também né, a gente vê um esporte diferente dentro de campo quando joga é, com a sua torcida, então é, já é muito bom, o esporte já vem crescendo cresce dentro de casa tá crescendo dentro de casa nessa reta final e que consiga aí, né Júnior crescer ainda mais, a gente tava até dando uma olhada aqui nos Jogos né, que o esporte tem e vão ser confrontos diretos daqui para frente. Né? O próximo jogo tem o Fluminense, mas depois o esporte já pega o América Mineiro, depois tem o Ceará, o Bahia, né? e depois tem Flamengo, São Paulo, Chape e Atlético Paranaense. Então, é, o esporte tem a oportunidade, Júnior, de sair do Z4, se vencer né, esse jogo-chave aí na competição. Deixa, esse jogo contra o Atlético foi bom porque deixa um, um, uma, uma positividade para o restante dos do, pros próximos jogos.
3: É, eu sigo achando, viu, Renato e Ricardo, que o esporte precisa vencer aqueles cinco jogos para chegar aos 42 e depois ver se vai dar ou não. Que é, ou melhor, que são Atlético Uniense, América, é, é, Atlético América, qual é o time que ele, pega, que ele pega em casa também? Pega o Bahia, são três. isso E aí ele, ele sai para uma uma rodada difícil aí, né? Pega São Paulo e Flamengo. Mesmo é. Flamengo na ilha do é difícil, ou, na Arena é difícil. E na reta final ele tem dois jogos também cruciais. esse fora e Atlético Paranense em casa. Se ele vence esses cinco jogos, ele chega aos 42. O problema é a dramaticidade para que tudo isso aconteça, né? Porque os dois últimos jogos, se depender de seis pontos os dois
4: últimos jogos, Ricardo, vai ter muito rubro negro morrendo no coração. Haja coração. Acho que tem que já preparar o, o teste aí pra cardíaco, viu? Porque o esporte ultimamente é o que vem acontecendo simplesmente na Série A, né, Júnior? O esporte não vem performando, não vem muito bem, mas alguns jogos ele consegue ainda jogar bem, nesses últimos jogos, mas o que me impressionou ontem também, Júnior, é, foi a, a paixão da torcida, né, dentro de campo, você vê, a gente conseguiu assistir, quem viu os jogos de ontem, né, às 16 horas, viu aquele fatídico para mim ali, não sou nem torcedor, sou marginais, mais uma vez, e você vê a torcida do esporte, é, Impulsionando o time a todo momento, quando o seu treinador foi expulso, ele vai ali para a arquibancada e o bicho começa a pegar fogo ali, ele começa a agitar e a torcida a inflamar. Isso é bem legal, né? Você vê a paixão do torcedor dentro de campo e isso mostrou é, que o esporte ainda está vivo. O Geiso ainda não morreu. É rapaz, o esporte fez um bom jogo ontem, né? Foi superior ao
3: Atlético Uniense. É, às vezes o time vem aqui. E se, e se propõe a atacar o esporte eu acho que quando ele vem e perde um pouco do respeito o esporte tem dificuldade, porque o time do esporte é limitado, não dá para dizer que o time do esporte é um dos melhores times do brasileiro, porque não tem é um time dos, um dos piores times que o esporte montou nos últimos anos e um dos piores times do brasileiro eu não tenho a menor dúvida que o esporte realmente é um dos oito piores times do brasileiro no campeonato, aí tem que brigar ali para ver quem vai para um lado, quem vai para o outro, entendeu mas as oportunidades elas aparecem e o esporte precisa abraçar essas oportunidades para tentar se manter na Série A eu queria um, a opinião de vocês e, e, e também dos nossos ouvintes agora sobre a questão do, do Micael, né? Ele botou aquela máscara, tomou amarelo, tá fora do próximo jogo né? contra o time de Fluminense, sábado, nove da noite. E a, a, a minha pergunta é a seguinte para vocês. Não foi uma coisa... É, ele fez o gol extravasou. Foi uma coisa de caso pensado. A máscara estava ali inclusive teve um gol que foi anulado do esporte no começo, ele tinha chegado a colocar a máscara e o juiz não deu amarelo, mas avisou a ele que ia dar o um amarelo e depois ele fez o gol e botou a máscara de novo. Como é que o jogador de futebol faz isso, Ricardo? Me explica aí como é que
4: funciona o coração do jogador de futebol, você que durante muito tempo esteve lá dentro de campo. É muito difícil né, Júnior, você conseguir se segurar, né? A toa que quando ele dá a entrevista ele fala o árbitro tinha me avisado no primeiro tempo quando saiu o gol e tudo mais mas naquele momento, impossível, né? Você pode ver que quando ele corre, ele já corre atrás da máscara. No primeiro gol aconteceu isso, quer dizer, no primeiro gol onde o esporte foi teve o lance do VAR, né? Naquele momento, você vê que ele já corre pra pegar a máscara. E no segundo tempo, a mesma coisa. Ali é um momento de, de, de você extravasar, né? Tudo que vem acontecendo e tudo mais. Isso daria muito bom na época do Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, Renato Gaúcho, Romário, Viola. O pessoal gostava de, de brincar um pouquinho e também tomar seu amarelo, né, tá errado infelizmente o Sport perde dois jogadores não só, o Mikael, se não me engano o Gustavo também, o jogador que está fora do próximo Isso. jogo, dois jogadores muito importantes, mas naquele momento impossível Júnior, impossível você é, segurar o, o ímpeto né? o, o que eu acho errado é o seguinte, você tirar a camisa porque ali tem os patrocinadores e tudo mais mas a máscara eu acho até legal, mas você tomar cartão amarelo e, e pode, pode ver que o por causa de um momento de, de você extravasar, você toma o terceiro amarelo e fica fora do jogo é, vamos, vamos com a participação
3: dos nossos ouvintes tem muita gente participando aqui conosco e eu quero também a participação dele sobre isso deles, sobre essa questão da máscara se acha que, que é certo ou não o que ele fez e uma outra pergunta que eu já quero a opinião da Renata é, você acha que devia ser amarelo Renata, para quem coloca uma máscara no, no, no momento desse ou não?
5: Júnior, é, eu realmente não entendo, assim, porque o jogador, ele faz isso sabendo que vai tomar o um amarelo e sabendo que vai prejudicar o time, né, porque você quando tira um, uma camisa, você sabe que vai levar o um amarelo, você sabe que pode ficar fora do próximo jogo, enfim, é, eu acho que ele assume ali a responsabilidade e ele precisa ser punido pelo clube por isso, é, eu acho que o clube tem que ter uma postura diante desses fatos um pouco mais incisiva, porque se você sabe que vai tomar o um amarelo e você faz, uma coisa é um lance de jogo, outra coisa é você saber que você vai tomar o um amarelo. Eu acho que aí tá errado. É, e e acho, acho, que, acho que sim, Júnior. Quando você coloca uma máscara, acho que não é o correto, né? Senão isso aí vai ser banalizado. Né, daqui a pouco já tem jogador colocando tudo aí dentro de campo. Eu acho que, que, que o correto é realmente dar o amarelo. E o errado nisso tudo foi o Mikael em ter colocado sabendo que ia tomar o amarelo. E acaba prejudicando o esporte no, nos próximos jogos. Complicado.
3: É, eu acho assim... Eu acho que... que devia ser preventivo, sabe Renato? eu não acho que devia ser corretivo, como acontece hoje tipo assim, eu não sou a favor que o, que o clube dê uma punição pro jogador que faça isso eu sou a favor que esteja no contrato do jogador que ele não pode fazer isso porque aí já fica muito claro que ele pode e que ele não pode entendeu? na hora que ele faz e, e, e não tem nada previsto no contrato, aí você gera aquela dúvida, será que pode? será que não pode? eu tô falando na discussão clube-jogador não tô falando da punição, porque a punição tem que ter eu acho que, que deveria ter punição, eu quero a opinião do nosso solvente, porque é o seguinte, por isso que pelo que você falou, Renata, existem casas e casas. Eu posso pegar uma, uma máscara do Geisel ontem, como foi divertido, como o Ricardo falou, chamou atenção, foi brincadeira, o esporte tem essa história de quando tá morrendo, vai lá o Geisel e salva e tal, legal. Mas eu posso pegar uma máscara de, de, de sei lá, de uma cus -cus -clã, de um de um. De, um, de um, um símbolo nazista, eu posso botar um, uma máscara que não seja condizente com, com o esporte, com o futebol, entendeu? Então, eu não posso abrir esse precedente. Então, botou máscara, é amarelo, qualquer que seja a máscara. Eu, eu gosto dessa definição. Mas, é, eu acho que o jogador tem que ser preventivo. E no caso de ontem, Ricardo, me permita discordar de você, eu não acho que foi, ah, estra... foi um, um gol de peso. Se fosse o segundo gol, eu fico calado, porque o segundo gol foi um, um momento de euforia. Mas o primeiro, primeiro que o juiz tem avisado que é da amarelo a ele. Segundo que ele, ele foi bater um pênalti, com toda a tranquilidade. bateu o pênalti. E se você observar, aí eu fui ver o, 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 eu vi o jogo agora pela manhã novamente, por volta de 5 da manhã a Sportv TV reprisou o jogo. É, tem um, alguém traz a máscara para ele, eu não consigo identificar quem, mas alguém traz a máscara e bota na mão dele. Pô, ele podia ter soltado a máscara, mas ele quis fazer isso sabendo que ia tomar amarelo e sabendo que não ia jogar o jogo no próximo sábado. Então, assim, nesse caso, eu acho que ele errou absurdamente, porque ele sabia que ia estar fora do próximo jogo, Ricardo.
4: Verdade. Ele 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 sabia, é como eu falei, na própria entrevista dele, ele falou, ó, essa máscara foi entregue a meu pai, por um torcedor e tudo mais, já tem um bom tempo, e eu achei certo em, em utilizá-la no dia de hoje. Ele mesmo fala. Mas ele falou, ele mesmo também fala que o árbitro já tinha conversado com ele, que iria dar amarelo e tudo mais. Mas aí, Júnior, é, é muito difícil, é muito difícil. Se você. É só você pegar, eu só vou fazer um, um parâmetro. O esporte está lutando para sair do, ah. do, do, do Z4, e você pega o, o Flamengo, do Michael, que fez o gol contra o Atlético Mineiro. Você vai extravasar de algum jeito. Cada um tem o seu jeito. Naquele momento. É, você vê que os dois jogadores extravasam de um, de um jeito diferente, mas vão extravasar, você não pensa o que você vai fazer naquele momento São, você querendo sair de um Z4 e o, e o Flamengo procurando uma grande vitória, com, como foi contra o Atlético Mineiro é, depois de tudo que aconteceu, você vê os momentos de extravaganza, e acontece que alguns jogadores ainda sobem naquela parte que tem da Arena Pernambuco ali, que você também pode tomar amarelo como o time de Santa Cruz tomou acho que foi o Pipico, se não me engano, tomou amarelo no jogo contra Floresta entendeu? ali é aquela parte também foi. entre o campo e o, e o torcedor também você toma amarelo se ele subisse ali, Júnior, e aí, como é que ia fazer? ia tomar amarelo do mesmo jeito com máscara, com máscara ou verdade, sem máscara verdade. então esse é o grande problema
3: é verdade, Ricardo é, eu acho que realmente em alguns momentos é complicado de segurar a onda mas acho que ontem ele não devia ter feito isso não. Até porque ele vive um bom momento, esse jogo com o Fluminense é um jogo importante para ele, para o esporte também. O esporte vai bliscar um pontinho aqui e ali também é importante. Né? Não, não dá para contar que vai ganhar as cinco partidas né? e esquecer Fluminense, São Paulo, Flamengo e Ceará. Nesse jogo o esporte também conseguiu uma vitória. Porque você precisa acreditar sempre. O né? um ano passado o Esporte pegou o Internacional lutando pelo título. O Internacional se ganhasse manteria quatro pontos de vantagem em relação ao esporte O esporte ganhou de é virada lá dentro do Beira Rio Por 2x1 um. Então assim, tem que acreditar em todos os jogos Mesmo entendendo que o esporte não tem um elenco tão qualificado Como outros times adversários que ele vai enfrentar Vamos fazer o seguinte, vamos com a participação do nosso evento Pelo
0: 992998541 Participe nos nossos canais de interatividade
1: WhatsApp 992998541 Claro, com fibra e muito mais. Tudo junto e conectado. Assine já. 0800-720-1234.
3: 0800-720-1234 é o telefone da Claro para você assinar agora. Ó, deixa eu botar aqui uma mensagem do Rodrigo. O Rodrigo, lá de Portugalês, mandando uma mensagem para gente. Vamos lá, Rodrigo.
6: Bom dia, bom dia, bom dia, torcida gente. Parabéns, Quarteto Fantástico, pelo sucesso aí. Sei que talvez não vejam essa mensagem, mas muito parabéns, faz pouco mais de quatro meses que eu tô acompanhando vocês aí, e todos os dias eu vou escutando vocês, no um carro quando largo o trabalho, né, e vamos lá, esporte, vamos rumo a ficar na Série A, né, depois do jogo de ontem, se continuar mantendo essa postura, eu creio que a gente sai da zona de rebaixamento tranquilo.
3: Valeu, Rodrigão, obrigado pelo carinho de você aí, todos os ouvintes que mandam mensagem pra gente participando com a gente. Tem uma mensagem aqui muito engraçada, que eu morri de rir, rapaz, acho que foi o foi o Eric Campos, ele tá até digitando, mas ele botou aqui, ó. Eu achei errado, a comemoração não deve ter nenhuma menção ou religiosa E não atrapalhou, não teve nenhuma menção ou religiosa E não atrapalhou o andamento da partida. O esporte não cai. Que centroavante, que homem da porra, disse aqui o Eric <risos> Eric Campos mandando mensagem pra gente. Desabafou ele aqui. <risos> Jorge do Curado, bom dia, Jorge. Bom dia,
7: Júnior. Bom dia, galera da Rícia. Nessa vitória aí, eu não foi bom, mas eu não acredito ainda não certo? Muitas águas vão enrolar ainda, eu não acredito não, sei que o esporte pode ganhar até um bocado de tempo, mas só que ele não vai chegar não,
3: viu? Eu não acredito não, obrigado
0: <risos> Acredite rapaz, ele
4: vai falando, já <risos> botando é, a pá de cal é, ele vai falando, parabéns
0: você ganhou viu, mas e e pá <risos>
3: Tá pessimista ele, né, gente? Ih, <risos> caramba, bicho. Ó, oh, o Fábio Silva. Bom dia a todos, a Hits O futebol hoje tá muito burocrático. Essa comemoração foi de alguém ou alguma instituição? Não vejo mal nenhum nisso. As regras de hoje eram para melhorar o espetáculo do futebol. Eles estão fazendo tantas regras que nem comemorar pode. É uma comemoração, um momento de alegria, de euforia. Não dá pra se conter. É mais forte do que as regras. E principalmente no esporte, cada jogo é uma final... Isso aqui o Fábio Silva, obrigado Fábio Carolina Fonseca, bom dia Carol tudo bom? Acho bobagem se, se, mas se está na regra jogadores que fizessem isso deveriam ser punidos pois o clube se prejudica pela ausência dos mesmos vamos com mais gente aqui participando com a gente e Rodrigo Simões bom dia Rodrigão, tudo bom? mandando mensagem pra gente, seguinte, futebol fica chato com isso deixa comemorar mais uma prova que a base tem que ser valorizada pelos nossos clubes que não possuem dinheiro Gustavo e Micael estão dando volume e qualidade ao esporte a participação do Gustavo ontem, pra mim, foi espetacular. Como a Renata falou, jogou muita bola. E pra quem dizia que ele na esquerda não renderia, porque tinha o Hernandes no não. meio, eu acho que dá pra gente equilibrar isso aí, viu, Ricardo? Não. Porque o Gustavo ontem... ele. O jogou muito pela esquerda, é verdade, mas ele foi no meio também tentar algumas jogadas. Eu acho que se der essa liberdade para o jogador se movimentar, eu acho que o esporte pode crescer
4: com isso, Ricardo. Com certeza. Eu acho que... o. Mostrou ontem, né? Que o Gustavo pode fazer aquela dobradinha ali com o Sander, é, eu gostei, eu gostei do que eu vi, mas se vocês se a gente analisar um pouquinho, Júnior, é, o Gustavo quando ele vem por dentro pelo meio, o que, que acontece? O Hernanes aproxima mais do Mikael e você, se, se a gente prestar mais atenção ainda, Hernandes deve ter tido ontem uns 3, 4 chutes de ali da intermediária do gol adversário, então isso é, uma, é, um, é um tipo de, de, de conversa que você tem, lance dentro de jogo, que isso vai acontecer, o Gustavo vem por dentro, o Hernandes adianta um pouquinho mais, né, a sua marcação, e você viu que ontem o Hernandes não fez gol porque deu azar mesmo, ontem não era, não era o dia do Hernandes fazer gol, porque ele teve mais de quatro oportunidades três chutes, saiu frente a frente com o goleiro, a bola sem querer sair um pouquinho dos seus pés, ali atrapalhou a finalização e isso é muito bom pro esporte, dá começa a dar variação de jogadas, muito boas, e o esporte só tem a, a, a crescer, né, com esse tipo de jogadas
3: é, o esporte, o Gustavo ele, ele dá uma movimentação muito boa pro, pro esporte, impressionante como o Gustavo faz a, a bola andar, faz a coisa girar e, e o Micael numa partida inspirada, né tem uma mensagem aqui do Rodrigo Zovica pedindo pra gente comentar a partida que ele fez, os três, três gols que ele fez ontem na verdade, porque teve aquele gol que foi anulado Renatinha, tu, tu, tem uma, tu tem uma régua pra mim, pra, pra medir ali direitinho pra ver se tava pedindo, Renato?
5: Difícil, viu, Júnior? Até a imagem que você mandou no grupo, né? A gente olhando é complicado, não tem como saber. Eu acho que não tem como saber naquele lance. Eu acho que foi mais decisão ali do árbitro do que qualquer outra coisa. Porque ele decidiu, ó, oh, não vai ser gol e pronto. Não acho que ele decidiu porque viu o impedimento, não. Porque ali é um lance muito difícil,
3: é tão complicado, né, Ricardo? E assim, tem outro fator, que assim, a hora que o cara para para passar a régua, porque se para meio segundo para frente ou para trás, a bola saiu ou não saiu na hora do passe pro Michael, entendeu? Então assim, é, é, é um lance muito, muito ajustado, muito difícil. E eu acho que esses lances muito difíceis, eles deveriam beneficiar o, 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 o cara o gol, que fez o gol, pô, é, e não, um espetáculo, e não né? anular desse jeito. Ou então fica a decisão do campo. Mas eu acho muito, assim, eu não sei, eu vi o lance, eu vi a, a imagem, eu vi o traço, é, eu tenho na memória, viu, Ricardo, aquele que o Lucas me disse, tu vai brigar com o VAR? É? Não, eu não vou brigar com o VAR. Mas a imagem não foi
4: conclusiva, entendeu, Ricardo? Ah, eu já achei, Júnior, porque você vê, é uma, é, linha vermelha e linha azul, ali não tem pra onde correr. É, o, o, tava, ali foi o que Júnior, acho que Mas o cara mas... errou o traço. Mas aí é, aí é um erro humano. Mas o VAR não tem... Eu acho que é muito difícil o VAR errar, né? É, da maneira... porque é não é o VAR, Ricardo. Vê só. Desculpa, desculpa Ricardo. Vê só.
3: É, eu entendo que o traço vai estar sempre certo. Mas se o cara parou meio segundo antes ou meio depois do passe, vai dar um resultado diferente, entendeu, Ricardo? Eu
4: entendi, mas só quem pode responder isso é os próprios hábitos que estão ali. Eu acho muito difícil isso acontecer, João. Isso ali eu acho muito difícil. Pra mim, eu Eu vi gol. Na, naquele momento eu vi gol. Porque tinha um jogador dando dando condições. A gente achava, né? E vo você vê que quando ele passa o traço, ele mostra que estava impedido. Mas ali foi, sei lá, dois centímetros. Alguma coisa assim. Muito pouco mesmo. Mas... Fala da atuação do Mikael. Ah, mas o Mikael jogou demais, mano. Né? Mikael, você vê é um jogador que não dá porrada. É um jogador que. Que não, não fica xingando, não fica discutindo dentro de campo. É um jogador taticamente. Ele obedece o que o, que o treinador pede. Um treinador. Um jogador inteligente, o jogador que precisa jogar precisa aí ter a confiança, lembrando que é um jogador da base tanto ele como o Gustavo, estão resolvendo o esporte, então eu vejo que o, o, o Mikael vive um belíssimo momento vive, eu acho que o seu melhor momento né dentro de um campeonato brasileiro da Série A, lembrando que é um jogador que foi emprestado, voltou ao time do esporte, quando voltou, voltou muito bem eu vejo que, dessa maneira, o, o Gustavo pode ir muito longe. Cabe a ele ter um pouquinho de cabeça, ter um pouquinho de tranquilidade e, e perseverança, porque é um garoto que tem muita qualidade e pode dar muitos frutos, né, Júnior? Querendo ou não, o esporte está precisando é, de revelar grandes jogadores e ele vem revelando. Você continua
3: participando pelo 992998541.
0: É isso aí, Júnior. Agora vamos de Núcleo da Face
3: 3877-8377 é o telefone da Núcleo da Face, rapaz. Tenha atitude, tenha iniciativa, vá lá na Núcleo da Face, converse com os profissionais da Núcleo da Face e cuide bem do seu sorriso, porque o seu sorriso é o seu cartão de visita. Marca a sua consulta pelo 3877-8377. Enquete do dia. Eu quero saber de vocês o seguinte, rapaz, em relação a essa história da máscara, você acha certo o jogador ser punido por colocar uma máscara após, comemora... na comemoração de um gol? Sim ou não? Eu vou colocar a enquete lá no Twitter arroba torcida Hits. você deixa seu voto lá, se você não tiver Twitter você responde por aqui, à noite tem torcida Hits segunda edição, a gente traz o resultado da enquete para vocês. Bronca do dia E o Grêmio, hein? O Grêmio segue sua cena e rumo à série B do Brasileirão, perdeu dentro de casa pro Palmeiras por 3 a 1 de virada e proporcionou uma cena horrorosa fora de campo os torcedores invadiram o campo, destruíram a cabine do VAR e, além disso, uma cena ridícula, rapaz. Os torcedores do Palmeiras e do Grêmio brigando, mesmo com a divisória na frente entre a torcida que impedia a, a, a aproximação dos dois. Que cena patética. Fazia tempo que eu não vi uma cena tão patética como aquela, Renata.
5: Difícil, né, Júnior? Que péssimo exemplo esses, joga... esses torcedores, né, que não são nem torcedores, né? A gente nem pode chamar assim, mas um, cenas terríveis, é, você fica assustado com o que você vê, né, o, aquelas pessoas ali destruindo equipamentos de fotógrafos que estavam ali para trabalhar, aí depois destroem a cabine do VAR, é uma cena terrível, Júnior, agora faltou um policiamento ali, faltou um, uma segurança maior para todo mundo que tava no estádio, eu acho que tá faltando isso nos campos, nos jogos. Uma segurança maior para as pessoas que estão trabalhando ali no campo. Porque ficou uma cena em que a gente não sabia o que ia acontecer. Terrível.
3: Complicado, né, Ricardo? Briga. E, e aquela divisóriazinha ali, os caras queriam brigar mesmo. No, no, ali... O cara faz. O, o dono do estádio faz tudo certo, bota o divisória, os caras não tem como chegar junto e os caras insistem
4: em brigar, né? É pra não pegar Covid, gente Só pode, né? <risos> Aquele tipo de briga é Parece que não tem família, é, cara. Não, e outra coisa, Júnior. Você se trocar com o torcedor daquela maneira, pô, passamos um pouco. Estamos passando ainda, né? Um, um momento de pandemia. Claro, aos poucos a gente vai voltando ao novo normal. Mas assim, é, você passa um ano e seis meses sem torcedor. E o torcedor faz um negócio desse. E o Grêmio pode ser prejudicado diretamente, porque o, quando, no momento que o seu torcedor invade, Júnior, o Grêmio tem que ter a segurança particular, tem que ter tudo, enfim. Mas o Grêmio pode perder de dois a quatro jogos, ou senão mais, Júnior. E o momento do Grêmio. Mais. E, olha, e mais, ó, veja. E, e você o, vê. O
3: CJD ontem, viu, Ricardo, só dando a informação pra você: o procurador da CJD entrou na programação da Sportv TV e disse que o Grêmio pode ser multado em cem mil reais e pegar de um a dez jogos, dependendo da análise que for feita, ou seja o Grêmio pode pagar ainda nessa reta final do Brasileirão e perder o mando de campos em casa, Ricardo.
4: Pior, né? Isso aí seria um desastre, porque o Grêmio precisa... É, tem que sair dessa zona incômoda, não vem performando, não vem jogando bem, e sem seu torcedor é pior ainda, né? Então você vê que o a atitude do torcedor vai influenciar diretamente... É, em tudo que vem acontecendo né, com o Grêmio e você vê que o torcedor do Grêmio foi um, um torcedor que sempre é, chegou lá, chegou junto conversava, é, ficava cantando uns 90 minutos, se pudesse mais usar cresce, e você vê que ontem eles pra mim não, não foram torcedores, foram imaginários naquele momento
3: lembra da, da, da cartilha pra cair, cara?
4: Lembro o Grêmio tá fazendo direitinho, viu? Tá, né tá se esforçando seguindo muito, a risca a risca e muito mais, seguindo
3: a risca rapaz,
5: eu acho que vai ser rebaixado
3: 2022,
5: pelo que vem fazendo
3: vai ser é.
4: terrível, não nota
5: vai ser rebaixado Júnior, e a gente vai ter uma série B aí com cara de série A
4: verdade <risos> verdade <risos> é isso, é isso, é isso
3: e você concorda com 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 a torcida. O que, é que você achou da reação da torcida do Grêmio? Manda sua mensagem pra gente pelo 992998541. Vamos com a mensagem da Claro.
2: Hoje em dia a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa eu sou mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Para fazer tudo isso só com a internet da Claro e é com fibra ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 250. 50 Mega com Wi-Fi Plus por R$ 99, 99,99 por mês, na combinação com plano móvel ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
3: Claro, tudo junto e conectado, rapaz. O que você que está esperando para colocar, claro, no seu celular? você tá com outra operadora, você vai lá e muda para Claro e aí você tem os vários benefícios que a Claro te oferece, um pacote de dados que é muito bom, você tem vários canais à sua disposição na TV Claro enfim, aproveita as oportunidades da Claro para você
7: É verdade
3: ou é é mentira? E aí, Arelema, é verdade é ou também. mentira? Aurelín, Acho não. que não sei, Juno. Acho que não sei, é uma falta de convicção enorme, rapaz mas tudo bem Santos, São Paulo, Flamengo e Corinthians são os únicos times da Série A que nunca caíram para a Série B. Isso é verdade ou isso é mentira? Vamos no brinco comercial e já já a gente volta com muito mais esportes para vocês. <risos>
0: aqui, Paris, depois das promoções. Tudo, tudo aqui.
1: Yam 16306 Tudo aqui pra já, não você vai ter que entender.
2: Faz sempre muito mais. Vem tu fora de casa, na banheira e no celular. Bora atrás eu sou muito
6: mais. Acesse claro.com.br. Claro é tudo junto e conectado. Claro, você merece um novo.
2: O restaurante Seu Chico oferece a você um lugar agradável, totalmente climatizado, com um amplo estacionamento e uma comida regional. Hum
0: Núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 387-8377. Mais hits no seu rádio. Hits. Hits. é verdade ou
7: mentira?
3: E aí, é verdade ou mentira? Santos, São Paulo, Flamengo e Corinthians são os únicos times que nunca disputaram a série B. Isso é verdade ou mentira, Renata Andrade?
5: Rapaz, eu acho que é mentira, Júnior.
0: Mentira? Por quê? Porque não sei, velho.
5: O Corinthians já disputou.
0: Será que é... o Corinthians jogou uma série B? Eu acho. Corinthians já sim. Jogou, Corinthians já. Poxa.
2: Já... Já já.
4: Corinthians Com jogou. Certeza.
0: O gigante Corinthians jogou uma série B, sim. Vai. E não faz muito tempo, não, viu, garotinho? Ah, tá. O capitão era o William. Isso tem uns seis anos, eu acho. William ou Chicão? William. Não, William. O, o, William. o William? O capitão era o William. Era o William, o capitão era o William. Vocês não, não. estão mentindo, não, né? Não, não. O treinador não, não. Eu acho que era
4: Mano, Mano Menezes.
0: Era Mano Menezes, era.
5: Era Mano. Mano,
0: Mano Menezes. Menezes. Era. E o capitão era o William. Ah, o técnico
3: era Mano. Eu tô, eu, tô, eu tô tirando um daqui, que na verdade eu tô guardando mais participação do nosso ouvintes, tá chegando mais aqui o tempo todo, verdade, mentira
0: verdade,
3: mentira <risos> ai, ai. deixa eu registrar algumas aqui ó o Rodrigo Zófica disse que é mentira quem mais aqui ó o, o Luciano Cardini disse que é mentira o Rafael Júlio disse que o Corinthians já caiu o Gustavo de Portugalinha disse que é mentira o Romerinho disse que é verdade o Alonso disse que o Corinthians já caiu o Pedro de, de Libura disse que é mentira, agora, agora chegou, chegaram 10 mensagens aqui no mesmo tempo Everton disse que o Corinthians caiu, Léo Coelho disse que é mentira, claro, o Nair disse que é mentira, o Carlos Pedro disse que é mentira, muita gente participando, obrigado, gente, o Roberto Dantas disse que é mentira, o Geraldo Pires disse que é mentira, o Sandro disse que o Corinthians disputou a Série B em 2008, Horácio Neto disse que é mentira, o Carol disse que é verdade, o Alexandre disse que é mentira, obrigado, gente, obrigado aí pelo carinho de vocês, a resposta é mentira, o Corinthians realmente disputou, caiu na Série B em 2007, disputou a Série B em 2008 e se o, o Corinthians já aconteceu isso com o Corinthians, então é mentira. Enquete do dia. A nossa enquete do dia está perguntando a você se você acha que o o jogador ao comemorar o gol com a máscara deveria ser punido com cartão amarelo, sim ou não, tá lá no nosso Twitter, vote durante todo o dia, a noite a gente traz resultado pra vocês.
1: Claro, com fibra e muito mais, tudo junto e conectado, assine já, zero 720 1234. e Meu querido
3: amigo Edson Júnior, muito bom dia, me traga as últimas notícias Julião.
7: Bom dia, Júnior, Ricardinho, Renato, Ariel, ouvintes da Hits, esporte que ontem venceu a equipe do Atlético Goiânia por 2x0 na Arena de Pernambuco. Agora está em 17º lugar, 30 pontos. E sábado, 9 da noite, é o próximo jogo contra a equipe do Fluminense no estádio do Maracanã. O esporte, nesse momento, está a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tem alguns desfalques para a próxima partida. Além do Gustavo Florentin, que foi expulso na partida de ontem, não fica à beira do gramado na próxima partida, o Gustavo e o Mikael com a equipe por suspensão terceiro cartão amarelo, os dois atletas ficam fora da partida contra o Fluminense a expectativa nessa semana é pela recuperação do atacante Everaldo e também do Leandro Bárcia, são jogadores que não figuraram aí nas duas últimas partidas por conta de lesão, a expectativa é que esses atletas possam estar recuperados para a partida do próximo fim de semana contra o Fluminense. Vamos ouvir pelo lado do esporte Gustavo Florentin falando sobre essa partida de ontem
8: Sim, sí, a virtude mais grande foi que tomamos paciência porque sabíamos que que, hoy en ese es un equipo que se siente muy bien, si sí, a bola, fechando todos los espacios, y que nosotros teníamos que tener la, la suficiente capacidad de poder eh, manejar el juego buscar los momentos, los espacios, quizás en el primer tiempo nos faltó un poco más de finalización, eh, donde donde tuvimos oportunidades para poder finalizar, y bueno, siempre hacíamos uno de más y faltó un poco de tranquilidad también porque había ansiedad en el grupo. En el entretiempo conversamos eh, y eh, aplicamos una, una idea táctica modificando un poco lo que fue el primer tiempo y creo que gracias a Dios eh, salió como, como queríamos y que realmente fue una victoria muy, muy merecida para, para el grupo.
3: É a participação do Gustavo Florentino treinador rubro-negro, o esporte volta a jogar no próximo sábado às nove da noite, o jogo acontece no Rio de Janeiro e o esporte vai sem o Gustavo e sem o Mikael para essa partida, ao longo da semana a gente vai ver os prováveis
0: substitutos do Leão da Ilha vamos com a mensagem memorial da Ortopedia
1: Memorial DRM 16306
3: Ortopedia Memorial São José, rapaz você não precisa ficar convivendo com dor por aí você teve uma dorzinha, vai lá na Ortopedia Memorial São José, conversa com os profissionais da Ortopedia Memorial São José tem especialistas em cada subespecialidade da medicina da ortopedia então se você tem problema com o seu ombro Você tem um cara que vai tratar do seu ombro Especificamente para você Profissionais qualificados à sua disposição Marca sua consulta pelo 3222-3969 Náutico Joga amanhã o Náutico Desafio importante e Aí o pulso ainda pulsa Edson Júnior
7: Delegação Ovi Rúper treinou ontem no CT do Inter Logo após viajou para Santa Catarina Onde enfrenta o Brusque na partida de amanhã 4 da tarde em Santa Catarina. O Jean Carlos, que sentiu um desconforto na altura da coxa esquerda na partida contra o Brasil, não preocupa para o jogo de amanhã. Já dois atletas são dúvidas para esse jogo. O Ereira, lateral direito, com a torção do tornozelo direito, e o Jailson, com um pequeno trauma nos ossos nasais. São dois jogadores aí que são dúvidas para essa partida contra a equipe do Brusque. O Hélio dos Anjos já está apto a ficar à beira do gramado após cumprir suspensão. Nesse fim de semana também teve a notícia de que o Náutico antecipou parte da cota do, da Copa do Brasil, 50% da cota, algo em torno de 250 mil, para terminar o ano em dia com funcionários e elenco. Pelo estatuto do clube, no artigo 60, o poder executivo não pode antecipar receitas do período posterior ao mandato sem autorização do Conselho Deliberativo. Essa é a polêmica que tem sido levantada no último fim de semana sobre esse assunto e 20% desse valor, dos 250 mil, que seria 50 mil reais, já estaria retido na Justiça do Trabalho por dívidas do clube. O Presidente do alto tratou essa repercussão do assunto como questões políticas, por conta dessa situação do Conselho não ter aprovado. É, e o presidente da federação reconheceu o pagamento, mas não chamou de antecipação ele acredita que o movimento do Náutico está dentro do permitido e trata é, algo como recorrente essa situação que o Náutico teve de antecipar a parte da cota da Copa do Brasil. Vamos ouvir pelo lado do Náutico o Matheus Jesus, falando sobre a parceria com o Houdini no meio campo da equipe Alvirrubra. O Haldine
3: não tem muito o que falar não, o menino com potencial incrível é está é, é, crescendo cada vez mais e eu acho que isso é, passa por, pela pelo professor né pela pelo estilo que ele que ele impõe né que ele gosta que jogue intensidade marcando em cima toques rápidos saída de bola Aí isso aí agrega muito no, no estilo do Raul né? que com a minha chegada também posso estar ajudando ele né? mesmo estilos dois eu acho que,
8: que isso agrega muito pro o espero que, que a gente continue fazendo uma boa para pro resto da temporada
3: Os resultados do fim de semana pela Série B o Operário venceu o Havaí por 2x1 na sexta-feira o Vasco perdeu em casa pro CSA por 3x1 a, a Ponte Preta bateu com o Vitória em 0x0 o Confiança perdeu em casa pro Londrina por 2x0 e agora na parte de cima da tabela tem o Curitiba com 58, Botafogo 56 Havaí 53, Goiás 53 o CRB o quinto com 51 o Náutico tem 45 pontos. O Avaí já tem 53. Avaí e Goiás são terceiro e quarto, respectivamente. Já tem 53, restando seis jogos. Situação muito complicada, né, Ricardo?
4: Muito, muito complicada. É, o Vasco conseguiu derrapar aí, derrapar, né? Nesse, nessa, no final de semana. Mas o Náutico muito difícil, Júnior. Muito difícil mesmo. São oito pontos para você tirar agora em um pouco mais, em seis jogos, né? Na verdade, eu acho que o Náutico tem que, ir, acho que só ajustar algumas coisas, Júnior, pra ver, para finalizar o ano e depois pensar já em 2022, porque você tirar oito, seis pontos, seis, seis, pontos, né? Na verdade, do oito, oito, desculpa, oito pontos do dos times que estão à frente, que seria o Havaí e o Goiás, ainda lembrando que o CRB, é né? CRB venceu fora de casa. CRB cinco, 1 um. Dizer, o é Zé Zé Varice, vator,
3: 53, CRB 5.1, Guarani 49, CSA 48, eu acho que até o CSA tá valendo, Ricardo, 48 pontos, acho que dá pra tirar 5 pontos no máximo, mas Vasco com 47, Nalto com
4: 45, eu acho que já foi. Eu também, eu também, você vê que o Vasco perde dentro, dentro de casa, é... Juno, vou te ser bem sincero, até, CR... até o CSA você falou, né? Eu acho que não. Eu falei c 48 eu acho que não eu acho que o Guarani Guarani e CRB que vão brigar aí Guarani 49 Goiás e Havaí 53 eu acho que né? até
5: o Guarani também é eu tô falando
4: de 18
3: pontos a serem disputados ainda né então de 18 você pode tirar 4, 5 eu acho que tá valendo
4: mas é, mais que isso eu acho difícil mas ainda tem uns confrontos diretos né na verdade você vê que o, tem, o Guarani tem, vai pegar o Vasco na próxima rodada então um, um, um já, já mata o outro aí nesse, nesse jogo Você vê que é muito difícil pro Nalto tirar essa quantidade de pontos. O Nauto não conseguiu é, Tirar até agora, a gente não vai tirar nessa reta final Ainda você depender de resultados Fica muito difícil mesmo
3: Lá na parte de baixo Da tabela, o Brusque tem 35 O Londrina tem 35 o Londrina ganhou de confiança, rapaz, é um jogo decisivo Quem vencer se respirar um pouquinho O Londrina ganhou fora de casa tem 35, tá na zona de rebaixamento. Vitória 33, também na zona de rebaixamento. Confiança 31 na zona. E o Brasil de Pelotas 23 está virtualmente rebaixado. São os times que estão brigando na parte de baixo da tabela.
0: E agora vamos com a mensagem deliciosa do restaurante Seu Chico. O
2: restaurante Ai, Seu Parabéns. Chico oferece a você um lugar agradável, totalmente climatizado, com um amplo estacionamento e uma comida regional. Hum. Muito saborosa. Localizado no Polo Industrial da Moribeca. Você encontra de segunda a sexta-feira o melhor almoço da região. Não conhece? Então venha conhecer o lugar perfeito para você fazer uma boa refeição. Entregue-se ao Sabor Regional do Restaurante Seu Chico, no Poço de Gasolina Federal da Estrada da Moribeca.
3: Uma comida saborosa à sua disposição ali no Polo Industrial da Muribeca, você que trabalha nessa região ou passa nessa região. Você pode comer uma comida maravilhosa lá no restaurante Seu Chico. Fica ali no posto de gasolina federal da Moribeca, então você abastece seu carro, você desce com tranquilidade, tem estacionamento gratuito, lugar refrigerado para você, você come uma comida saborosa com preço justo. Restaurante Seu Chico lá no Polo Industrial da Moribeca. Santa Cruz! Edson Júnior me traz as notícias do Santa.
7: Santa Cruz planeja ter 25 atletas no elenco para 2022 por conta do calendário enxuto do próximo ano. Santa disputa apenas o Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro. Mudanças ocorrerão não apenas por questão técnica, mas também por questões financeiras e de ambiente. A análise tem sido criteriosa no elenco, até porque o Santa Cruz não quer carregar aí essa carga emocional que teve em 2021 para o ano de 2022. 14 atletas têm contratos assegurados para o próximo ano, porém até nomes que têm vínculo podem ser procurados aí para tratar do interesse em continuar ou não defendendo o clube. Em termos de contratações, o clube não contratará somente por indicação. A avaliação será pautada nos aspectos financeiros, técnicos e também profissionais dos atletas, buscando minimizar o que foi um dos principais erros de Santa Cruz no ano de 2021, né, que Santa Cruz contratou 40 jogadores e não conseguiu ter êxito no, na temporada de 2021 em suas competições. Vamos ouvir é, o principal argumento da pré-defesa de Santa Cruz no STJD com o presidente da Federação Evandro Carvalho.
6: Era por, por um equívoco que já foi corrigido Quando voltou o público a campo A força pública Através da Secretaria de Defesa Social Entendeu que a Polícia Militar não deveria estar dentro do campo E, e a Federação não aceitou isso Os clubes é, ficaram cientes De que a Federação ia tomar as providências A Federação tomou Fez os requerimentos necessários Mas infelizmente a polícia não se fez comparecer naquele jogo dentro de campo e, evidentemente, que a ausência da polícia gerou a invasão. É, tanto que a própria Justiça do Estado de Pernambuco, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em sede de um mandato de segurança interposto pela Federação, corrigiu essa distorção e nós já tivemos o jogo do náutico nos aflitos com a presença do batalhão de choque dentro do campo. Então, todo esse material já antecipadamente eu já produzi essa justificativa, não se trata bem de uma defesa, é justificativa técnico-administrativa para a gestão da CBF, ou seja, para a diretoria de competições da CBF, de modo que isso já sirva de parâmetro, já sirva de referência e, e seja a base e todo o subsídio quando a CBF te, tiver que prestar informações ao STJD. 25
3: jogadores, Ricardo Rocha Filho, é um número bom para trabalhar no calendário 2022, é pouco?
4: É bom, mas eu acredito que mais uns três, eu acho que ele botou 25 jogadores de campo, né? Porque senão você vai, vai precisar muito de, de utilizar a base, eu acho que ele, isso que ele está pensando, você justamente tá tem que utilizar a base, tem que preparar esses garotos, tempo vai ter, para quando começar um campeonato pernambucano esses, já, esses garotos já, já vão estar mais maduros, Júnior, mas 25 acho que é pouco, tem que ter uns 28 no mínimo, porque você tem... O problema do Santa Cruz, Junior, na verdade eu vou te falar, é o calendário, o calendário o Santa Cruz só tem dois calendários esse ano é o 2022 pernambucano e Série D eu acredito que 20, entre 28 e 30 tem seria um, um, um número bom, mas o problema é o dinheiro também, né? Santa Cruz não vai ter esse dinheiro todo para para fazer as devidas contratações, não é à toa que o Lastron Júnior, junto com toda a direção do Santa Cruz, estão filtrando até demais esses atletas, porque nem, nem todo mundo vai aceitar o patamar salarial, né, Júnior? Esse é o grande problema do Santa Cruz. É muito pouco, né, Renato? Duas,
3: duas competições apenas para o Santa. E olha que ainda pode ser pior, viu? O Santa tem que ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Pernambucano para garantir presença na Série D em 2023. Se ele não fica entre os quatro agora, não chega a semifinal, ele tem que subir, senão ele tá fora da Série D em 2023, Renata.
5: É uma situação muito complicada, né, Júnior? É o pior momento da história do clube, né? Nunca o Santa passou por essa situação de estar dessa forma. E assim, eu torço realmente, Júnior, para que essa diretoria faça um bom trabalho, para que eles se organizem, para que realmente as coisas, de... as coisas possam dar certo. Porque do jeito que tá... Está muito complicado para o Santa Cruz. Ele precisa se reerguer urgentemente.
0: Reta final do nosso torcedor Hits, Ari Lima. É isso aí, garotão Cidade, Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 38778377. 8377 três, oito, sete, sete, oito, três, sete, sete,
3: sete, o telefone da Núcleo da Face que está à sua disposição para cuidar muito bem do seu sorriso. Não perca tempo, entre em contato, marca sua consulta. 38778377. Giro pelo Brasil! Reta final do nosso Luz da Rede de hoje. O atacante Hulk saiu pé da vida com o hábito Anderson Daronco do jogo Flamengo-Atlético Mineiro. Que aconteceu no último sábado. O Flamengo venceu por 1 a 0 com o um gol do Michael. Diminuiu a pressão em cima do Renato Gaúcho. E o Hulk reclamou do tempo perdido com as reposições e as paralisações provocadas pelo goleiro Diego Alves. Ele não atribuiu
0: o Finalzinho do programa, na reta final, Juninho. Juma juni. rasteira levou uma rasteira, né, rapaz? Mas deixa só aproveitar aqui o um momento e mandar um abraço para os nossos ouvintes, a nossa audiência aí, cara, segunda-feira
3: emprestado
0: né, de feriado, né, Renatinha? A gente sabe que a galera, a maioria tá na tá na praia, tá no interior, curtindo. mas curtindo, interagindo com o programa, isso é demais, pelo nove dois E só lembrando também que você daqui a pouquinho, após o final do programa, você vai lá no Spotify, procure o torcida Hits. Faça a busca lá, torcida Hits e a gente vai e você vai ter o programa Torcida Hits pra curtir a qualquer momento do seu dia, tá bom? Só aquele recado de sempre que a gente dá no início do programa, nosso Instagram, pra você seguir a gente, homedrado, Ricardo Rocha Filho, Edson JR10.OFC, Renata Andrade TV, Locutor Ari Lima e Guga Luquese. Pronto, tá dado o recado aí. Será que ele voltou? Diga, meu amigo, amigo Fala, meu querido. Fala que eu te escuto. Você tá tranquilo? Estou ótimo, graças tava a Deus. Eu falando aqui do Anderson Daronco, Sim. rapaz.
3: Que não parou. O jogo não deu amarelo pro Diego Alves, Só deu no finalzinho, Ricardo. Aí ele ficou pé da vida, viu?
4: Pé da vida, o Hulk. Virou o Hulk lá, viu? E como é que bate de frente com o Daronco? Aí, meu amigo, briga de gigante. Tô fora. <risos> é muito forte, sem dúvida nenhuma. Reta é,
3: final do nosso torcedor Hicks, rapaz. A Série D já tem de final viu, definida. Viu? Campinense, e a, é, Campinense e Aparecidentes vão definir o título e, e, em dois jogos agora para saber quem vai ser o campeão da Série D. Na Série C, o Atombense venceu o Manaus fora de casa e chegou a classificação para a Série B, assim como muito Ituano. São os dois times que já estão classificados para a Série B no ano que vem. Restam mais duas vagas. O Paysandu, infelizmente, não sobe mais para a Série B do Brasileirão.
2: Giro pelo mundo.
3: Resultados pelo mundo, rapaz. Ao, aos 40 anos e 28 dias, Ibrahimovic marcou seu gol de número 400 em ligas nacionais. Na vitória do Milan por 2 a 1 no clássico contra a Roma, e o atacante Rafinha segue brilhando, brilhando lá na Europa. Vivendo um grande momento, Rafinha marcou um gol na vitória do Leeds sobre Norwich City, fora de casa pelo campeonato inglês. Cristiano Ronaldo opa, fez mais um e deu uma assistência na vitória por 3 a 0 do Manchester United, que se recuperou da goleada que tinha sofrido por 5 a 0 pro Liverpool. Meteu 3 a 0 no Tottenham e tem uma semana mais tranquila. Só lembrando que essa semana tem Champions League, amanhã tem os jogos da Champions League da quarta rodada da fase de grupo. A gente traz todos os detalhes durante a semana.
0: Anote aí na sua agenda. De futebol
3: hoje viu Cuiabá e Bragantino, Corinthians e Chapecoense fecham a rodada do Brasileirão pela série B hoje tem Cruzeiro e Vila Nova. Frases da bola. Não quiseram deixar a gente aquecer no campo criando um clima de guerra. Quem falou isso foi o atacante Fred do Fluminense reclamando do time do Ceará né, Na derrota por 1 a 0 no Castelão reclamando que o Ceará fez um clima de guerra Dentro e fora de campo, contagiou os torcedores e a cidade de Fortaleza. Últimas notícias. Juventude empate, já a Ventura chega ao sétimo jogo sem vitória. já vi esse filme ano passado, viu? Torcida do Boca Juniors faz homenagem em jogo do Boca no dia em que Maradona faria 61 anos. O jogador do Crystal Palace é alvo de insultos racistas. Zagueiro Piquet sofre distensão e desfalca o Barcelona nos jogos da Champions League. Parabéns a todo mundo que está completando idade nova no dia de hoje, deixa eu mandar um abraço especial pro meu amigo Técio Lopes fazendo, fez aniversário nesse fim de semana um abraço carinhoso para você pro Joaquim, rapaz, que fez aniversário também nesse fim de semana, toda a galera é, que completou idade nova nesse fim de semana hoje, um beijo carinhoso, comemorem com moderação, sejam felizes parabéns a todo mundo que está completando idade nova no dia de hoje Alizinha, posso ir É hora de dar tchau Tchau, Ricardo Rocha, filho. Vai fazer o que hoje, Ricardinho? Hoje. Trabalhar mais tarde, né? Torcida Ritz, segunda edição. Alguém tem que trabalhar, né, velho? Isso, garoto. Renatinha não, Renatinha vai lá praia agora, né, Renato?
5: Nada, vou trabalhar também, <risos> <risos> rapaz. Alguém tem que trabalhar. É. <risos> e você, Júnior? Tchau, cantir. Edson Júnior, abraço. Ele ouviu, não,
7: não. Abraço, amigos. Até depois,
5: Vai trabalhar também, vai folgar. Valeu, Renato. Vai trabalhar também, vai folgar. Um pouco Todos de cada,
3: o né? Júnior Casini tem alto mar. Estaremos de volta.
0: Um oh, doce de da Hits Hits segunda vindo. edição, né, Júnior? É Torcida Hits. Apresentação: Júnior Medrado.
3: Assim eu estouro o tempo, Ferenc.
0: Vamos lá, fica à vontade. Ao som de U2, a
3: gente vai finalizando mais um dos Hits. Agradecendo a todo mundo que participou do nosso programa. Carolina, o Edson Flávio, o Júlio César, o Marcos, Paulo Patrício, o Rodrigo de Aboatão, Antônio Costa, Valdez, Romerinho, Jorge Curado, Vanderlei, Wagner Cardoso, Flávio de Vitória de Santo Antônio, Paulo Santos, Gabriel Pérez, Arthur Lencar, Leandro de Ponto Carvalho, Rodrigo Zófica, Rosso Tur, Sandro Goiânia, Sandro. De lá de, de Embiribeira, Geraldo Dupina, todo mundo que participou do nosso programa. Fica aqui um beijo carinhoso para todos vocês. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. A gente volta às 18 horas com o torcido a segunda edição. Tchau.